0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 大家好，欢迎收听 Crystal， 我是坤坤。这是一个分享各种历史故事、奇闻异事的频道。今天要跟大家分享的是宦官系列的第二集《八加九的逆袭》——魏忠贤啊！魏忠贤恶名昭彰的，他是明末权倾朝野的大宦官啊，权势滔天的他，人称九千岁。那为什么叫九千岁啊？大家都知道，皇帝是万岁嘛，对不对？然后亲王跟皇后是千岁，所以啊，九千岁就是说他的权力啊，跟他的一些地位啊，已经超过了亲王，超过了皇后，但是还没到皇帝的部分。甚至他很夸张，有人说，那干脆叫九千九百岁好了，就是说他的权力已经直逼皇帝了。甚至在明朝的晚年啊，更传出说，只有。宗贤只知道宗贤啊，不知道有皇帝的夸张的传闻啊。然后官员们为了讨好九千岁啊，就是魏宗贤啊，到处立生祠。什么是生祠呢？就是祠堂，通常是拜一些死人啊、神明啊之类的。但是他还活着的时候呢，就要盖祠堂，赞叹说：“哇，他有多伟大啊！”他等等之类的这样。那魏宗贤呢、啊，还与皇帝的奶妈啊、呃、勾结，两个人呢，内外掌握朝廷，控制皇帝啊。所以翻云覆雨、只手遮天，对于政敌啊，手段非常残忍呐、啊。在晚明的末期啊，还掀起了血腥的政乱呐、啊，甚至造成了大明王朝的灭亡。站在权力顶峰的魏忠贤啊，却是一个目不识丁的粗人，就是说他根本不认识半个字啊，还当过乞丐。那他又是从乞丐这个位置啊，怎么走向紫禁城的巅峰呢？还有关于历史上。传的沸沸扬扬的一个传闻啊，魏忠贤的老二疑云，哎，有人说魏忠贤根本就不是真正的太监啊，他可能还带把入宫，亦或是说魏忠贤呢，他的确是太监，他的老二啊是被狗咬掉的，所以他才当了太监啊。那这些传闻到底是真还是假的、啊？这位堪称是中国历史上最有名的太监呢，究竟是何许人也？站在权力顶峰的他，为何又会身败名裂？死后呢，被人挖出尸体啊，千刀万剐虐尸呢？今天就让我们来看看魏氏忠贤是如何谱出这个大起大落的精彩人生。首先，我们要先介绍一下魏忠贤的基本资料啊。魏忠贤本名魏进忠 ，OK。所以他不是本来就叫魏忠贤的，他出生贫寒，母亲啊后来呢改嫁了李姓的人家，所以呢也改名叫李进宗。那后来啊，是因为他侍奉的皇帝天启皇帝啊，哦上位之后呢就把他赐名叫忠贤，所以呢他才改回他的原本的名字叫做魏忠贤。那从小他是一个不爱读书的人，他每天就是瞎混于街头啊，然后目不识丁的魏忠贤啊，哦他非常的聪明。非常会察言观色，这时候他是个极致享乐派，大概就是会说哦，每天人生苦短，及时行乐，或是把忧愁啊这种东西当做座右铭的这种人类，每天玩乐得很开心这种人呐、啊。那天天呢、啊，他就是吃喝嫖赌啊，那不是在赌场啊，就是在妓院啊。那凭着他的聪明的小脑袋，然后跟着一张很会说话的嘴巴，在这种花间柳巷啊、声色场所，吃得非常开呀。如果以现在的说法，大概就是那种会混的那种很不错的八家酒，开那种二手的进口车子啊，然后身边围绕一些什么肤白啊、裙子很短啊、然后妆非常浓的一些家酒妹，这样听起来啊，哦，可能会非常让一些宅男啊非常羡慕啊啊，嫉妒死了。那这种天天赌身家，大赢的时候呢，他也没有储蓄的好习惯，他就把这些钱呐、啊、拿去买花、买礼物啊，送给妓女啊。所以呢，他对女人呢、啊、倒是非常有一套啊、哦，标准的那种。男人坏坏，女人最爱这种路线的、啊、那种妓女都非常喜欢他，除了就是他恩客之外呢，他会出手很大方啊，然后对他们做一些啊、哦、一些献媚的事情啊。但这种靠运气生活的人啊，哪有天天过年的道理啊？大叔的时候、啊、他就只能到处借高利贷啊，然后说想要翻本，但总是会有遇到踢铁板的时候嘛。那现在借完了钱了，又输到脱裤，到底怎么办呢、啊啊？卖老婆啊！对啊，这种天天换人世的李敬忠啊，李敬忠的魏忠贤啊，我们在。这边补充说明一下，在他还没有得势之前、啊、我就用李敬忠来称呼他，因为李敬忠那时候还没得势嘛。那他改名为魏世忠贤，魏忠贤的时候，代表说他已经得势了哦。所以嘛，我前面称呼他李敬忠 ，OK。那这种天天换人睡的李敬忠啊，他最不缺的就是女人了嘛，对不对？那老婆这种东西啊，不仅不会赚钱啊，每天还要吃他的、花他的、花他的钱嘛，所以他决定说，哦，那我就卖老婆 ，OK。那卖老婆的皮肉钱啊，没有让他悔改。他又把这些钱呢、啊、拿去赌场继续赌，然继续花，所以这个恶性循环了、啊，无限循环下去。那等到下次又被追债了，怎么办呢 ？OK， 没关系、啊，大的卖完了，我卖小的。所以呢，他把老婆卖完之后，卖女儿，一家三口啊，终于只剩下他一个人了啊，终于走到这一天了，又被追债，怎么办？没得卖了，对不对？那如果那时候啊的技术啊，医疗技术。跟现在一样话，我觉得他可能会大概是卖肝、卖血、卖肾、卖精吧，对吧？但是那时候没有这种技术啊，怎么办呢？他想说，那我到底怎么生钱？好，那这个年头啊，做什么职业是最赚钱的？做官。但是呢，李靖忠啊，他纵然有个好头脑，但是呢，他没钱嘛，没后台啊，没文凭，不会识字，怎么可能做官啊？所以那算了吧，那做太监好不好？他觉得太监也是一个很肥的缺。他看到宫里那些出入深藏的太监呢、啊，也是出手阔绰，好像过得还不错一样。所以呢，他决定啊，好，那我也要当太监。那李敬宗这个人呢、啊，到底是怎么当上太监的？这个东西大家一定非常关心啊。首先呢、啊，要当太监呢、啊，在明朝你要身体符合资格、啊，什么意思？就是你不可能是带把当太监呐、啊，你一定是老二被切掉，或是你生殖器被切掉才能当太监嘛，对不对？那关于李敬宗啊，他的老二啊。是怎么被切的？历史上有几个说法。OK， 我们来看一下。第一种啊，是被狗咬掉的，什么意思？就是他老二被狗咬掉，所以他只好入宫当太监。哇，这个很离奇的说法，对不对？第二种啊，是说他为了治疗性病啊，啊、哦，只好把整根移除。那这肯定是他得了很严重的性病，要把整根切掉了。那刚好啊，那梅老二就当太监呢。OK， 那第三种是说他被追在的时候啊，他自宫。然后最后当了太监，那这种三种情况啊，你觉得最有可能的是哪一种啊？一定是二或三嘛，对不对？不可能是一，被狗咬掉真的太传奇了。OK， 一这种太传奇了。但是野史记载啊，那时候是这样说的、啊：穷困潦倒的李靖忠啊，就露宿的荒野，就睡在路边啊。那野狗就冲过来咬断了他老二。那如果这个是真实的，第一个，李靖忠啊，应该要细菌感染先死了，对不对？那时候狗咬你可能要狂犬病、欸，哎，对不对？拜写真就死了吧，怎么可能会活下来？所以这种说法、啊，哎，为什么会有这种说法呢？第一个，我们后世都知道李敬宗、魏忠贤这个人啊的评价非常的差，所以自古以来啊，我们都有这种好人有好报，坏人不得好死这种劝世警告。所以那种写写书写这种野史的人就觉得说李敬宗这太太可恶了，所以就要写说他老被狗咬掉啊，就是这个写法可能是这样由来的。那二跟三呢，哪一个又比较符合李敬宗的人生路程呢？考虑起来应该是三，为什么？因为李静则我们都知道，他是一个非常喜欢嫖妓啊，就是性需求极大，那怎么可能会没事把自己的老而切掉，对不对？但是你想说，那就得性病啊，要切掉啊。好，当时明朝的风气是这样子的，大家都嫖妓，所以他们觉得性病也没有什么事情，都非常的 normal。但是啊，治疗性病这个东西，你要钱呐、啊。啊，李靖中连穷到连饭都没吃了，怎么可能还会去找医生说啊、哦？我要接受好好的治疗，把我的器官拿掉。所以啊，他根本没有钱去看这个医生啊。那这种穷苦人家得了心病怎么办？就给他烂吧，他能怎样？对不对？啊，第三种啊，这种非常戏剧性但是又真实的结果啊，你可能在很多的八点档都可以看见呢、啊。什么意思啊？一个人被债主追到不能再追，追到死胡同的时候，债主们就是。暴打他一顿嘛，对不对？拳打脚踢啊，然后刀刃相见啊，这时候血性十足的八家仔就会大喊：“妈的啊，干啊，这样之类的，对不对？钱没有了，烂命一条了。” OK， 那李敬忠这种人呢、啊，就是这样啊，这种人他不怕死啊，所以他就拿刀子啊，自己挥了他自己的下体啊，啊，一时后啊，血溅四方。那这时候追债的追到就觉得说，神经病啊，遇到一个疯子嘛，对不对？要出人命了，赶快跑啊，哦，所以啊，比较可能是这种第三种。他就是一种八加九类型的这样，然后就被追债，就到受不了了，然后就讲出这些很情绪的话，然后做出一些伤害自己的行为，然后同时恫吓别人。OK， 那这时候又有人说了，这个刀子啊根本没有砍到他的重要部位，只挥到衣服啊，所以啊，李敬宗这个人啊，还是个顶天立地的真男人啊，那这个可能性就比较少了。为什么？因为啊，明朝对于宦官入宫是非常非常的严格的，甚至说。你是不可以私下自宫的，这些都是犯法的、哦、你必须透过政府的管道接受手术之后，而且呢，通常啊还有年龄限制，会去自不是会去自宫，会去接受这种手术的人通常是小朋友，不会是成人去接受这种手术。那你想说李敬忠啊这样自宫怎么入宫呢？不可能啊，对不对？他不可能是说啊我就是要自己切了要入宫这个事情，因为那时候他都知道有法律打他嘛，不可能做这个事情啊。OK。另外还有一个说法是说啊，它可能只切掉了武器或是部分的武器，就是说它的整肢啊没有整肢被切掉，或者说它可能整肢被切掉，但是它有卵蛋呢、啊，所以啊，它可能比较符合，就是它有一些荷尔蒙啊 ，OK， 只是它没有武器的部分，那这个可能就比较有可能了。但是啊，历史上啊没有明确的记载说它到底是切到哪个部分了、啊，所以就不可得知了。那挥刀自宫的李靖忠啊，还拖着痛苦的身躯啊，栖身于街头啊、破庙啊，这种每天颠沛流离的生活啊，白天就在街边乞讨，晚上就是到处躲起来，跟街友一样，餐风露宿。这时候啊，他看尽了人情人暖，什么意思？那那些人也不一定会同情他，给他钱呢、啊。他觉得人心同情是最没屁用的东西啊。他已经看尽这一切东西了，各种人心的丑恶面孔啊，他都看破了。所以啊。这为他日后啊，打造出了一个无坚不摧的铁石心肠。OK， 好，紧接着啊，我们要讲说啊，魏忠贤已经很惨很惨很惨，对不对？那他到底是怎么从一个街边乞讨的乞丐啊入宫的呢？不可能说宫人在路上找人，找个乞丐说要入宫嘛，对吧？惨到人生谷底的李靖忠啊，到底是怎么入宫的呢？据说流落街头的李靖忠遇到一个善心人士，出资让他疗伤啊，调养身体。那伤好的李敬忠呢，就开始到处帮别人打零工，赚取一些那种微薄的生活费啊。那有一餐，有一餐的李敬忠啊，似乎啊，开始了对他的人生有所规划了，不再是那个从前啊赚一百花一万的月光族啊那种负债族啊。他甚至开始花钱啊，到处给人家送礼，什么要拜托别人说拜托你，拜托你，让我去到大户人家工作。所以他是有目的性的送礼、啊，他希望。可以呀、啊，让他攀附权贵，获得更好的工作、更好的钱财。那宁愿啊自己饿肚子啊，也会拿钱出来疏通关系。这时候已经变成跟以前不一样了。或许啊，他这次受到打击真的太大了，就是这些被追债啊，然后身体搞坏啊，到现在快饿死啊，所以他这个打击太大了，改变他的人生观念。但也有个说法是说，据说有个江湖术士啊，跟他说，李敬忠啊，你五十岁之后的人生呢、啊，会非常非常的显贵。你一定要改过自新，好好的发展。那这个两个东西，我就不知道说李敬忠到底怎么想的。OK， 那我们后面去看下去，可能会有一些线索。总之呢，这时候的李敬忠跟从前呢、啊、判若两人，转变非常非常的大。在那个营运之下，终于他遇到了来自宫中的一个大太监，叫做孙先。这个时候孫仙呢，孙先呢正好要招募宫中的太监，他就去报名了。那一字排开啊，报名的人选呢、啊？就他是个大龄男子，他那时候二十二岁。你想说二十二岁是大龄男子，我用来攻击大家没有哦。因为招募太监都是小小朋友，不会，你就是已经发育成熟了才切你的软蛋，那对不对？都是那种小朋友就要切软蛋的。所以啊，那时候报名太监的都是小朋友。那李敬忠这个人啊，到底为什么他这么大龄还有办法选上呢？第一个，李敬忠这个人啊，他能言善道，而且他头脑非常聪明。除此之外啊，他的外在条件其实是不错的。就说看起来，就是据说是长得不错，然后体格蛮好的，身材魁梧。所以因为他身材魁梧啊，当初在花间柳巷啊一些深色场所啊，除了他出手大方之外呢，他的外在因素啊，也造成他那些小姐那些女人呢、啊、都非常喜欢他。所以他外条件是不错的哦。重点是他已经是割好的，就是个极战力啊，马上就可以工作的人选了、啊。所以孙仙这个人呢、啊，就选了他。为什么要选他？因为这次要选的人就是一个干粗活的低阶太监，叫做活着。要做就是宫中的打扫、洗刷、搬运一些粗重、肮脏的工作。那李敬宗进攻之后呢，工作一百分啊，他苦干实干，非常认真的干啊，什么工作都做好做满。当别人呢、啊，当他是个新人欺负他，叫他跑腿啊，叫他做工作，他都全部接起来，哦，都笑笑的接受。那不是这种很阴邪的，和这种奸人的笑，不是。是那种很小，对，就是这种形象。OK， 那受到称赞他也是会说谦虚的说哦，谢谢谢谢哦，太帅了，不是这种谢谢，是嗯、哦、谢谢谢谢啊、哦，就是一个很憨，他营造就是一个很憨的形象。谢谢大家的照顾，謝,谢大家的提拔，嗯，谢谢谢谢郑刚刚的提拔，大概就是这个形象。所以啊，他营造的一个是。他是一个憨厚老实，对不起，我刚刚那个有点太憨了。但是就自己大概就是这个，如果憨一百分的话，大概就是八十分意思。就是他这个憨厚的、忠实的好人呐、啊，让整个职场都这样认为啊。所以啊，就算赚不到什么钱的他，这时候一样大手大脚的花钱，好吧？到处的高官请别人吃饭啊，请别人喝酒啊，到处送礼物啊。这时候人称他什么？傻子。对，就是大家觉得说啊，这个人呐、啊。就是笨笨的、傻傻的，就是吃亏都把它当吃补，什么都不懂的感觉。这时候你就想说：天哪，这个人转变真的太大了！他从前呢、啊，甚至每天脏话连篇，然后每天在花街柳巷的八加九。那现在呢，变成这种样子，这不只是金钱观的改变，哎，这是脑子整个被车碾过，这不一样，哎，对不对？彻底不一样啊！哦，那他从前可能是虽然没钱，还会打肿脸充胖子，每天在财气酒色的场合，在那边。大声吆喝啊！拎啦，拎啦，拎啦！酒拿好，就归你了。就是哦，每天在喝酒这些有的没的，《三字经》讲很多的那种没文化的八家酒。现在就是一个彬彬有礼啊，总是把请、谢谢、对不起挂在嘴边的有为青年。这个改变，你敢相信吗？啊，我是不敢相信啦。那这个事情到底怎么解释，对不对？让我们继续看下去。很快的，李敬忠呢就得到了升职的机会。第一个，他有着孙先这个后台，加上他憨厚的表现。所以机会来的时候啊，不是他当仁不让哦，是其他同事也不好意思抢啊。就是有个好的工作来了，那大家抢你死我活，那他上位别人不会有意见吧？他就是整个办公室当中人缘可能最好的一个人，那与世无争那、啊、让他上位也没差，对不对？加上他有个后台嘛，他是孙先介绍他进来的，所以啊，这个好机会呢就落在他的身上了。OK， 他从一个干粗活的活着。升职到了御马监差员，什么是御马监差员？就是管马的。那管马这个工作又做的不错哦，又马上升官了，到甲字库的管理员。那什么是甲字库的管理员啊？甲字库呢是内廷最大库 ，OK， 他管理的就是一些布匹啊、颜料啊。但你可能想说，升官是升官了，这些管马的、管颜料的，跟我们想象当中啊，平步青云啊。执掌大权的差很大啊，那你可能就错了。为什么错了？这些假智库管理员啊，看起来像仓库管理员嘛，就管一些材料东西的。但是啊，他是个大金库啊，怎么说他是个大金库啊？在朝廷内啊，你要这些材料啊，那、啊、你就要给钱啊，好办事。你不给钱啊，你门都没有啊。他每天找理由刁难你呀、啊。哦，材料用完了，哦，布匹没有了，对吧？所以你要材料，你要布匹，你就要花钱疏通啊。对内是这样子、啊对外这些东西都是外面进贡进来的，或是说有商家负责批售买进来，对不对？那你今天你这些商家你要进货进来，我为什么要选你们家，对不对？所以这些商家跟负责人啊，也要百般的讨好李敬忠啊，不然你的货物啊进不来宫中啊。所以啊，赚不赚到钱是一个事情啊。如果今天你得罪我、啊，我还跟你发上面说，你就是缺角物资，你就是偷东西啊，你就是私藏这些我们宫廷的贡物啊。我发你下大牢啊！所以这个职位啊是个肥缺啊，是啊，而且呢还有这么大的权利啊。到这边你会发现说，这个跟上面说到李敬宗憨厚的表现又落差非常大了。这个李敬宗到底是怎样的一个角色啊？他这是上下其手啊，哎，收贿谋利啊，根本不是这个憨厚的表现的表示啊。是啊，所以李敬宗这个人啊，本性没有改啊。他这个佯装出来的憨厚啊、礼貌啊、傻子啊、认真工作的人设啊，就是为了夺取更高的位置、谋取更多的钱财。他的确做到了，而且做得非常非常好。他从一个街边的乞丐，帮别人打零工，到低阶太监，现在已经是内廷最大廷库、假字库的管理员了。开始有钱后的李靖忠啊，能遇到的人。交流的人呢、啊、就不一样了，不再是那些市井小民、低阶宫婢、宦官了、啊。李敬宗呢，靠着疏通关系啊，做到了当时皇太孙朱由校的生母王才人的点膳。什么是点膳？就是负责管吃食的，但你已经是嫔妃管吃食的一些太监了，所以已经不是那些每天在面管材料的人了，已经管人了，开始管一些嫔妃了的宫中的事情了。这时候。他也遇到了他职场上最重要的引路人，叫做魏朝，也是个太监。魏朝啊，他是当时皇太孙他宫中的主事太监。OK， 那还有着强硬的后台关系，所以魏朝本人自己这位置就不低喽，已经很厉害喽。他的师傅王安是当时皇长子朱常洛的伴读太监。哦，所以现在有皇帝，有皇太子，有皇太孙，就是有祖孙三两啊。OK， 所以王安是太子的伴读太监，是魏朝的师傅。魏朝是皇太孙的主事太监，大概是这样分阶的。所以他们现在是在最最下面那阶，皇太孙那阶啊、哦。除此之外呢，王安呐、啊，他除了是就是魏朝的师傅，他也深受当时皇帝万历皇帝的重用。更在朱常洛就是当时的皇太子当上皇帝之后呢，王安就当了司礼监秉笔太监。那王安这个人呢、啊，当时在明末的梃击案、移宫案啊，都护主有家，保护皇太子朱常洛、皇太孙朱有教，所以啊，王安这个人呢、啊，不仅在内廷，还有在外朝，他都有非常非常高的名声跟政治地位。接下来我补充说明一下，刚才讲到说司礼监秉笔太监，司礼监到底什么职位？你现在听完可能不知道，说他到底有多伟大。首先，明太祖朱元璋废除了丞相制度，所以权力一把抓。那皇帝一个人呐、啊，就掌握了整个明朝的朝政。但是啊，朱元璋非常厉害呀、啊，他是一个苦干实干，他自己白手起家当皇帝嘛，所以他非常有这些创业精神啊。但是后来、啊，明朝后期的皇帝啊，没有朱元璋这样的心理跟体力了，他们就已经有点过得很安逸啊，所以啊，没办法事事都亲力亲为啊，所以成立了内阁制度。但后来又为了限制内阁制度的权利啊，他把政务的处理分成两个流程。叫做票拟跟批红。什么叫票拟？票拟是说，你们这内阁大臣啊，就把政务的处理方案用蓝笔写一写给我，然后我再批红。我用看一看，我就 OK， 我就用红笔改一改，哪里不好我就改一改改一改。但是明朝后来的皇帝越来越偷懒了，这些批红的事情呢，就交给了司礼监最信任的太监。所以司礼监秉笔太监呐、啊，他负责批红啊。你说这权力大不大？他可以改说内阁进来的奏章哪里不好哪里好。那批完之后呢？还有一个太监更大，叫做司礼监掌印太监，所以啊，司礼监掌印太监几乎可以算是内廷的宰相的位置的，因为他已经把宰相废掉了嘛，所以掌握最大的权力也是那种盖印章，最后一个我确认没问题了，我盖章了。但是盖章下面还有一个叫秉笔的嘛，所以秉笔有点就是负的行政，盖章负的最后监察，那两个都是一个非常大的一个职位。王安就是司礼监秉笔太监，好。那除了深受皇帝的信任的师傅之外呢？魏朝啊，他名义上的老婆为什么叫名义上的老婆？因为魏朝是个太监啊，他怎么会有老婆？哦，那时候老婆啊叫做对食或是菜户，讲是说宫女跟太监两个人一起生活，这叫对食或太监，所以叫名义上的老婆嘛。他的那时候的名义上的老婆叫做铁映月，这个铁字呢写起来是客家的客，但是它读成古姓是念且。七一且啊、哦，三生且好。小皇帝称这个奶妈叫做且爸爸，当时是皇太孙的奶妈。这时候要补充说明一下啦，太多重要名词了。对食跟菜户啊，刚刚提到说对食跟菜户啊，讲的是指太监跟宫女的互相生活嘛。第一个，因为他们名义上是没有办法行夫妻之实的，就是他们不会发生性行为啊。但是不管太监或者是宫女啊，他们两个在宫中工作哦、啊，有可能也不会出宫。所以啊，对时跟蔡护啊，就只说跟太监或跟宫女啊两个抱团取暖，一直在宫中吃饭，过着无性的感情生活，又像柏拉图式的恋爱这种感觉，好、啊、吧？讲的很好听，是这样的。那也可以只说宫女跟宫女之间也没有发生性行为的感情生活。那蔡护跟对时其实有点点差异的，对时呢比较素食，就是说我们现在就是好在一起，但有可能就会跟别人好。那蔡护这个人呢、啊？比较持久，就他们可能已经感情非常稳固了，好像是说他们两个都还会一起生活，一起去买菜了。你看，交往在一起的人可能一起吃饭嘛，那交往久的人一起生活了，可能下班还会去料饭店买东西买菜，有这种感觉啊。所以菜户是比较讲比较持久的关系，对食是比较短暂的这种关系。OK， 刚刚讲到说魏朝一个非常厉害的老婆，她的对食，她的菜户是钱应月。那你想说一个奶妈到底有？多么了不起啊！怎么会是个强大的后台呢？这你就不知道了。明朝啊，他为了害怕外戚干政，什么是外戚呢？外戚是指嫔妃或是说皇后那边来的亲戚，因为当皇后得到极高的位置，他可能用他的政治地位让他的亲戚获得一些政治上的利益，所以害怕这种外来的亲戚啊干政。当嫔妃生下皇子的时候呢？你嫔妃是不可以亲自抚养皇子的，通常是由奶妈另外养大你的小孩。那奶妈这个人呢、啊，就会是陪伴小皇子长大的重要人物，会深深的影响皇子，有点像养娘的这种感觉。尤其啊，如果外这个皇子啊还继承大统，那这个奶妈地位更是飞黄腾达。那明朝就大封了许多的皇帝奶妈。之前提到的很丑很丑那个万贵妃万贞儿，她也是从一届奶妈。他不是已经被大封特封了，他后来变成皇帝的老婆皇贵妃，所以奶妈在明朝做的好啊，押对宝啊，可能是个富贵通达之路，所以我们才说魏朝的除了老师很厉害，老婆也很厉害，老婆是当时皇太孙的奶妈，因此啊，看见魏朝这些重要的资源啊。李靖忠这个人啊，怎么可能放过魏朝？他不是到处花钱攀关系的人嘛，所以当然是要好好巴结魏朝啊。李靖忠这个人呢、啊，这是个变形虫，很会变。前面靠着苦干实干、装憨吃亏、送礼啊，走到这个位置。遇到魏朝这个江湖威义很重的人啊，他立马就变成他以前的样子，好吧？他以前不就八加九吗？就陪魏朝喝酒啊，聊妹子、聊女人，很快的啊，就跟魏朝啊称兄道弟。他跟他说：“我也姓魏啊，那我们两个就拜把子兄弟了。” OK， 就很快就拉起这个关系的。再透过魏朝疯狂的推荐。为什么魏朝疯狂推荐他，魏朝也是个江湖气很重的人呐、啊。啊，你跟我好，那我就对你更好。所以呢，他就一直推荐他的老师跟他的老婆王安跟钱音乐给魏忠贤认识。为了得到王安跟钱音乐的信赖呀、啊，跟提拔，魏忠贤李敬忠这个人啊，对他们两个人也下了不少功夫。啊，见人说人话，见鬼说鬼话的李敬忠啊，遇到刚正不阿的王安呐、啊，他就兢兢业业，把每一工作都做得非常非常好，做到150分。装成有为青年，啊，他最会了，对不对？对于风骚啊、年轻守寡的钱音乐啊，他就拿出从前呐、啊、讨好女人的手段，每天都花很多钱呐、啊，买礼物啊，花大钱请他吃饭。听说啊，他请钱音乐吃饭呐、啊，一顿饭的钱呐、啊，就超过他一年的年薪，所以他多敢花钱。那当然是他名义上的年薪啊，但他后面下捞了不少钱嘛。OK， 所以啊，这种甜言蜜语啊，散发出他坏坏皮皮男人的坏形象。所以一下子啊，就同时收服了王安，也收服了钱音乐。他也瞒着魏朝啊，慢慢的跟钱音乐啊形成这种偷情的地下关系。这时的魏忠贤呢、啊，显然已经过得顺风顺水，似乎已经达到他想要的显达富贵。但是跟我们历史上所熟知的魏忠贤啊，还是有所落差。我们知道说他是九千岁嘛，对不对？他又是如何从现在的王才人的点善？爬上大明王朝司礼监的太监呢？另外，他与写音乐的偷情关系呀、啊，又将会如何发展？我们期待下一集。历史一直是胜利者留给后世的作品，真真假假，但其中的人物与故事总是耐人寻味，值得探索。喜欢的话呢，请订阅我，并给我五星好评，也欢迎留言讨论哦。我是坤坤，我们下次见，拜拜。